0: Welkom bij de inleidende podcast bij Richard Wagner's opera Lohengrin. Een werk over blind vertrouwen en volledige overgave. En dat alles in een overrompelende en intieme ervaring... met grootse koorscènes, intieme liefdesduetten en kwade tegenstrevers. Ten eerste het verhaal. Koning Heinrich, de Duitse koning, komt naar Brabant om een leger te verzamelen... in de strijd tegen een naderende vijand aan de oostgrens van het Rijk... Hij treft in Brabant echter een gespannen situatie aan. Friedrich, graaf van Telramund, beschuldigt Elsa van Brabant, de dochter van de overleden hertog, van de moord op haar broertje, de troonopvolger. Bovendien eist Telramund met het oog op deze verdachte situatie de macht voor zichzelf op. Koning Heinrich besluit dat dit geschil middels een godsgericht beslecht moet worden. Twee strijders moeten op leven en dood vechten. En de winnaar die wordt door God geholpen. Elsa heeft echter geen ridder die haar wil verdedigen. Ze roept in een staat van ja, milde verwarring haar droombeeld aan. Dat een aantal dagen daarvoor in haar slaap is verschenen. Een ridder. En plots manifesteert dat droombeeld zich. Er komt een ridder aan op een zwaan die Elsa aanbiedt om voor haar te vechten. En die haar meteen aanbiedt of vraagt om met hem te trouwen. Onder één voorwaarde. Ze mag hem nooit naar zijn naam en afkomst vragen. Elsa stemt in met deze iets wat bijzondere voorwaarden... en de onbekende ridder verslaat Telramund. Na dit vernederende voorval zinnen Telramund en Ortrud zijn echtgenoten op wraak. Ortrud probeert het vertrouwen van Elsa te winnen... en zaait twijfels over de intenties van de onbekende ridder... Op weg naar de kerk voor de trouwceremonie schoppen Ortroet en Telramund wat herrie. Ze eisen dat de ridder zijn identiteit onthult en beschuldigen hem van tovenarij en duistere machten. Elsa, in twijfel gebracht, bevestigt het vertrouwen in haar ridder en besluit hem niet deze vraag te stellen. Totdat het pasgetrouwde paar alleen is. Elsa kan zich in deze privé-setting eigenlijk niet bedwingen. Ze wil weten wie haar geliefde is. En ze stelt de vraag. Lohengrin kondigt aan dat hij zijn identiteit publiekelijk zal onthullen... en kondigt ten overstaan van het volk en de koning aan... dat hij Lohengrin de zoon is van Parsifal. Hij is graalridder. En wanneer zijn naam en zijn identiteit bekend is in de wereld... moet hij terugkeren naar het rijk van zijn vader... Bij zijn vertrek op zijn zwaan transformeert de zwaan plotseling in de jonge verloren broer van Elsa. Lohengrin verdwijnt uit het zicht en Elsa stort ter aarde. In deze podcast gaan we de ontstaanscontext van het werk af, verdiepen we ons in de personages en kijken we naar de muzikale eigenheden van Wagner. Wagner schreef deze opera uh, midden 19e eeuw in een... ...context waarin Duitsland versnipperd was in kleine staten. Wagner had daar ideeën over dat de toekomst in een verenigd Duitsland lag. En hij schreef een romantisch werk. Hij noemde de opera ook een romantische opera in drie bedrijven. Ik vroeg aan dramateur Niels Nuiten wat dat betekent, een romantische opera.
1: Dat betekent dat deze opera geschreven is in een periode... Die we de romantiek noemen in de 19e eeuw is eigenlijk een kunststroming. En de romantiek zet zich eigenlijk af tegen de voorgaande periode, waarin de verlichting en het verlichtingsdenken natuurlijk belangrijk was. Dus het zoeken naar feiten en verklaringen om uit te kunnen leggen hoe het allemaal precies werkt in de wereld. En in de romantiek gaat het er eigenlijk over om ook naar het onverklaarbare te zoeken. En daarom is er bijvoorbeeld echt een. Grote interesse in de emotie en de belevingswereld van de mens of van een personage. En ook een interesse in het bovennatuurlijke. Dus dingen die niet zo makkelijk te verklaren zijn. Dus het mystieke en sprookjesachtige van de wereld. En daarin past natuurlijk ook Lohengrin dat je eigenlijk ook als sprookje kan zien. En ook zien we in Green eigenlijk dat een historische, mythische tijd wordt opgeroepen. Namelijk de middeleeuwen. En de zagen en verhalen en legenden uit, uit de middeleeuwen waren voor veel kunstenaars in de romantiek een grote inspiratie.
0: Een grote inspiratie in de middeleeuwen dus. Maar ook een specifieke periode in de middeleeuwen, koos Wagner. De periode van de heerschappij van Koning Heinrich, die toevallig een groot Duits rijk had. Dit had Niels Nuiten daarover te zeggen.
1: Nou, het is halverwege de 19e eeuw geschreven. Er was sowieso een grote beweging in veel landen in Europa, maar ook in Duitsland, van ook nationalisering, de, de identiteit van de natie. En zeker Wagner was daar best wel veel mee bezig. De Duitse nationaliteit, dat heeft ook wat nadere kanten, zeker, bij Wagner. Maar dat betekent ook dat er dus ook gezocht wordt naar oorsprongsvertellingen of verhalen door verschillende kunstenaars, maar zeker ook door Wagner. Dus legenden eigenlijk, die ook het idee van een Duitse natie in dit geval rechtvaardigen. Dat vond hij zeker ook in dit verhaal bij koning Heinrich der Volkler, Heinrich de Vogelaar. Dat is een historische figuur, die heeft echt bestaan, rond 900. En hij wordt een beetje gezien als de grondlegger van het idee inderdaad van een soort prototype Duitse staat. Dus het is niet zomaar dat in deze opera dat soort Duits uh, nationalistische leuzen
0: voorkomen.
1: Maar daarvoor wordt dus een reden gezocht in een soort middeleeuwse
0: context. Een middeleeuwse context dus, maar dat is niet de enige laag die we terugvinden in Lohengrin. Er is ook een betekenislaag die ongeveer ruwweg een eeuw later aan het werk is toegevoegd in de nationaal-socialistische periode in Duitsland. En daar heeft Niels het volgende over te zeggen.
1: Uh, er zitten natuurlijk allemaal ingrediënten in die opera die voor het nationaal socialisme heel interessant waren. En eigenlijk misschien zoals Wagner zocht naar bronnen in de middeleeuwen... zoeken de nazi's in die zin ook weer, en dan dichter bij huizen, of in ieder geval dichter in hun tijd... ook weer naar verhalen die dat Duits heel erg glorificeren.
0: Dat horen we ook vooral in de grote koormassa's. Het volk staat op het toneel, verschillende volkeren... En die slaan ook wel krijslustige taal uit. Zoals bijvoorbeeld in dit fragment uit de tweede acte, waarin ze Low and Green of de onbekende ridder op dat moment nog... vieren als de beschermer van Brabant... Wagner schreef niet alleen een opera over grootse massa's... maar hij focust ook op de levens van Elsa en Lohengrin... en het kwade koppel, of het duisterdere koppel, Ortrud en Telramund. Deze personages zijn als het ware sprookjeswezens. Ze zijn niet volledig rationeel te vatten. Ze gedragen zich ook niet allemaal even rationeel. Zo hebben we bijvoorbeeld Elsa. Wie is Elsa? Daar had Niels het volgende over te zeggen...
1: Ja, je merkt dat zij een, uh, zij zegt in eerste instantie niet zoveel, dus ze knikt en ze schudt haar hoofd, ze zegt of zingt eigenlijk niks. Het eerste wat ze zingt is mijn arme broer, uh, waarin het nog niet blijkt of zij nu die broer heeft vermoord of heeft doen vermissen of dat ze er niks mee te maken heeft. Dus dat blijft toch een beetje spannend aan het begin, maar zij gelooft wel in een visioen dat zij heeft gehad, of een droom eigenlijk, over een onbekende ridder die haar komt helpen of redden. Dan denk je in eerste instantie, dat je merkt ook dat dat volk ook denkt, ja, het zal wel eigenlijk. Maar ja, hij komt dan echt en dit blijkt Loengrin te zijn. Maar dat weet Elsa natuurlijk op het begin nog niet en niemand. En dat leidt ook tot verdachtmakingen van deze ridderfiguur. Want hij zegt, ik kom je helpen en ik wil ook met je trouwen. Dat wil Elsa ook heel graag. Dus in die zin is het toch vrij romantisch. Het is wel liefde op het eerste gezicht. Maar er is wel een voorwaarde aan die liefde, namelijk, Elsa mag nooit aan Loengrin vragen hoe hij heet en waar hij vandaan komt. En dat zet natuurlijk eigenlijk die hele opera in gang. En daar begint eigenlijk het tragische aspect van deze opera.
0: Het tragische aspect dat uitmondt in de vraag die gesteld moet worden. En dan nu naar de muziek, de muzikale uitdrukking die Wagner aan dit verhaal geeft. We horen namelijk geen ouverture meer, zo mag het niet meer heten... Maar wat we wel horen, dat vertelt Niels Nijter. Nee,
1: nou ja, de overture of het voorspel eigenlijk, het voorspel, is inderdaad heel bijzonder. Het begint heel klein en heel zwevend eigenlijk. En het bouwt heel langzaam op tot ook een soort indrukwekkende klimaat, die dan ook weer teruggenomen wordt. En interessant is dat in dit voorspel niet per se heel veel thema's uit de verdere opera komen tot een soort van inleiding van het stuk, maar dat het op zichzelf eigenlijk ook een bepaalde. Ja, een bepaalde magische zwevende kracht geeft. Die ook, nou ja, vaak aan de graal gekoppeld wordt. Het idee van die heilige graal, van de glans. Het voelt heel glanzend en zwevend. En eigenlijk daarna, in de eerste scène, komt er meteen een hele aardse realiteit. En allemaal mensen en mannen en leger op het toneel gestompt. En dat is dan meteen een heel groot contrast.
0: En dat voorspiel, die graal, die stralen daarvan, daar moeten we natuurlijk even naar luisteren. Tot zover. We horen in dit fragment de violen prachtig flagiolet spelen... waarbij ze hun snaren niet helemaal indrukken. En daar komt een, een soort buitenaardse, uh, bovennatuurlijke klank uit voort. Een heel mooie vondst van Wagner. Die overigens nog meer vondsten deed. Want we zien Wagner hier mid-career, in het midden van zijn ontwikkeling... Tussen de oude operamodellen en een nieuwe manier van zijn eigen muziekdrama's maken. Daar zegt Niels het volgende over.
1: Ja, je, ja, je zegt de mid-carrier Wagner. Dat, dat klopt wel. Het is een beetje zo de, een van de middelste operas die hij heeft geschreven. En je ziet bij Wagner een soort lijn dat hij begon met strakkere opdeling van zijn operas. Ook in dat geval nog tussen inderdaad aria's, recitatieve en koorstukken. Uh, maar dat... Gedurende zijn carrière die lijnen steeds meer gaan vervagen. Ook heel bewust. Daar was hij was heel erg mee bezig. Dat, heeft, dat is ook wat we aan het begin zeiden: een van de dingen die in die romantiek ook belangrijk was, is uitbreken uit bestaande patronen. En dat doet hij dus ook in muzikale zin. In Loongrin merk je nog dat nou, bijvoorbeeld die koorstukken heel erg een begin en een eind hebben en echt ingezet worden en ook weer eindigen. Er zijn ook een aantal. Eigenlijk aria's van bepaalde personages die ook zo'n soort vorm hebben waarin dingen nog herhaald worden. En je voelt dat er een soort van ABA-structuurtje is bijvoorbeeld. Maar je merkt ook aan de andere kant dat in die overgangen tussen die stukken uh, meer vrijheid zit. En dat ook niet al die stukken zo'n soort van vast omlijnd kader hebben. Dus de, de grenzen gaan een klein beetje al vervagen en dat wijst echt vooruit naar zijn uh, latere werken waarin hij ook het idee van de welbekende leidmotieven verder gaat ontwikkelen en ook van die leidmotieven, dus dat zijn muzikale structuren of zinnetjes die je eigenlijk steeds in een stuk terug hoort. Daar begint hij in Lohengrin ook al wel, maar dat hoor je flink in Lohengrin al terugkomen, hoewel deze motieven zich in Lohengrin eigenlijk nog niet ontwikkelen. Wat later wel het geval gaat zijn, dus naarmate het verhaal in de ring bijvoorbeeld van Wagner zich verder ontwikkelt, gaan ook motieven zich met elkaar verbinden en veranderen ze ook door de tijd. In Long Green is het nog iets meer een herinneringsmotief waarbij je, als het bijvoorbeeld over dat vraagverbod gaat, altijd een bepaalde melodie hoort waarop dat gezongen of gespeeld wordt. En dat je eigenlijk weer weet, ah ja, dit element van het verhaal klinkt ja, dus er nu.
0: dat het echt een herinnering is voor het publiek. Zo van, hé, hey, weet je nog?
1: Een soort houvast van, hé, hey, ja. we hebben het hier al over gehad en nu komt het weer terug. Dat voel je denk ik ook wel, dat merk je vrij goed. Het zijn een beetje signalen nog op dit moment, maar dat is wel een beetje de ver voor wat die leidmotieven later gaan zijn in zijn uh, latere werk.
0: En dan hebben we het vraagverbod. Wanneer Lohengrin zich voorstelt aan Elsa, geeft hij ook deze voorwaarden mee? Deze melodie wordt geassocieerd met het vraagverbod en horen we ook meerdere malen terugkomen, waaronder in de fatale scène in de derde acte waarin Elsa zich niet kan bedwingen om de vraag te stellen. Oh, oh. En in die laatste paar maten dringt ook nog Telramund met zijn wapens en zijn mannen het bruidsvertrek binnen. En er zitten ongeveer drie maten tussen het moment dat Loongreen zegt, wat heb je gedaan Elsa? En het moment dat hij Telramund doodsteekt. Dus daar gebeurt opeens heel veel. Een uitdaging voor een regisseur. Dan is er nog, zelfs voor degene die nog nooit van deze opera hebben gehoord is er één stuk muziek dat toch bekend is. De grootste hit uit Lone Green. En daar heeft Niels het volgende over te zeggen.
1: Als er mensen zijn die Lone Green helemaal niet kennen... of denken dat ze het niet kennen... dan weet ik zeker dat ze toch één stukje wel zullen herkennen. Namelijk de welbekende Bruidsmars. Die nog steeds, denk ik, op heel veel bruiloft gespeeld wordt. Hoewel je dan altijd een beetje afvraagt... of ze het stuk wel verder kennen hoe het verder gaat...
0: En die bereidsmaars, die klinkt zo. Met deze bruidsmars rond ik ook deze podcast af. Wilt u meer weten? Kom naar Loengreen om de opera volledig te beleven... van 11 november tot en met 3 december. En voor meer informatie kunt u drie kwartier voor aanvang van de voorstelling... ook naar het Souterrain in het theater komen waar de inleiding gegeven wordt. Ik zie u graag in Nationale Opera en Ballet.